0: Vamos agora aquele momento legal da nossa conversa, da nossa, do nosso bate-papo, da nossa imersão bíblica. E o tema da nossa conversa é a videira. Então vamos lá. Hoje eu leio com você João capítulo 9, perdão, João capítulo 15, do versículo 9 ao versículo 12. Esse é o texto que nós vamos esmiuçar hoje. Ele está dentro da segunda parte do discurso de despedida de Jesus, que nós temos analisado já nos últimos domingos. Espero que essa conversa edifique o teu coração, esclareça coisas importantes. E vamos lá. João diz assim, Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Tenho, tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. O texto de João é incrível, né? eu começo a ler isso aqui, eu já lembro das musiquinhas que eu cantava na, na minha infância. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros. João tem uma coisa linda, porque é um texto simples, de fácil assimilação, mas profundo. Estava falando ontem com a Ana sobre isso, preparando as minhas conversas, compartilhando com ela o que eu iria conversar com você hoje. E disse isso a ela, é um texto realmente... É leve, tranquilo de se ler, mas de uma profundidade muito grande, quando a gente começa a se debruçar sobre João, a gente percebe que as palavras de Jesus têm uma profundidade impressionante. Bom, a tônica desse texto que nós lemos aqui, sem dúvida nenhuma é amor, a palavra que mais se destaca aqui no texto é amor, em quatro versículos Jesus fala a palavra amor sete vezes, uau, então a gente tem que prestar atenção, qual é o caminho que Jesus quer dar a esse trecho da conversa. E é claro que o que nós temos percebido nos últimos, nas últimas conversas, é que tudo gira em torno do amor. O amor do Pai que nos enxerta na videira, que é Cristo. Não é? O amor de Cristo em morrer por nós e aí por diante. Mas agora me parece que a conversa se aprofunda mais a respeito desse tema. E a gente começa a perceber isso, logo nas primeiras palavras de Jesus, no versículo 9, porque ele diz, como o pai me amou, Jesus disse, como o pai me amou, ou seja, ele está dizendo claramente que Deus o ama, que Deus o amou, o pai ama o filho, eu sei, que é uma pergunta, que geralmente gera o tipo de resposta mais básica, que é comum a nós, como é que o pai amou o filho? amando como é que a gente responde uma pergunta dessa? Como o pai amou o filho? Amando. Mas acho que dá para a gente aprender alguma coisa um pouco mais profunda sobre isso. Porque na verdade é uma pergunta difícil. Como Deus amou o filho? Nós estamos falando de um mistério. Não é? De uma coisa às vezes difícil de nós entendermos logo no primeiro momento. Mas a possível essência de Deus que é ser amor. Lembre-se que a Bíblia só fala duas coisas sobre Deus ser Deus é Espírito e Deus é amor. Quando a Bíblia nos diz que Deus é amor, lá em 1 João 4:9, nós começamos a pensar um pouco sobre esse amor que é do pai para o filho. Observando então a própria constituição de Deus, quem Deus é, a gente começa a se aprofundar um pouco mais nessa coisa de como o pai amou o filho. Vamos nos lembrar que o nosso Deus é a Trindade. Não se esqueça disso, a gente chama Deus de Deus, a gente dá um nome único, um nome uno a Deus, mas o nosso Deus não é uno, ele é trino, algo inédito inclusive na própria história das religiões, da fé, é, na própria história da humanidade, o nosso Deus ele é trino, pensemos juntos, como se dá a relação entre pai, filho e espírito na trindade? Como é que o Pai, o Filho e o Espírito se relacionam? É, isso é coisa de teólogo, né, gente? Teólogo é que estuda essas coisas. E aí sabe o que os teólogos chegaram a uma conclusão? Que tem um nome para essa relação. O nome que os teólogos dão para isso é pericorese. Pericoreses em grego. Vou ler para você, está lá. É o relacionamento ou interligação das três pessoas da trindade. Pai, Filho e Espírito Santo contínua e eterna, inter-relação entre, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada pessoa está inteiramente nas outras duas, é uma habitação mútua, é o um jeito de tentar explicar uma coisa que a gente talvez nunca consiga entender muito bem, mas o Pai, o Filho e o Espírito habitam entre si mutuamente, os pais da igreja é que tiveram que achar uma resposta para isso. Né? Teólogo tem essa coisa, ele pensa numa dúvida e acha a resposta no texto bíblico. Então os pais da igreja é que fizeram isso. E algum teólogo, muito, de forma muito original, descreveu essa relação pai, filho e Espírito Santo como uma dança. Eu escutei isso uma certa vez, fiquei encantado, não esqueci mais. Uma dança, um honrando ao outro mas ao mesmo tempo um pertencendo ao outro, é uma coisa realmente complexa, mas o que nós podemos entender é que essa relação, ela é completamente amorosa, Deus amoroso, o pai amando o filho e amando o espírito, o filho amando o pai e amando o espírito, o espírito amando o pai e amando o filho. Deus que se une, que se completa, que se preenche, que habita um no outro em amor. Isso faz a gente pensar que Deus não passa vontade quando o assunto é amor, porque Ele é completo em amor. Deus é completo em amor, Deus não é carente, não tem necessidade de amor, Ele é completo em amor. E nós podemos observar esse amor divino... É, olhando para algumas coisas que estão mais próximas de nós, vamos tentar trazer esse entendimento olhando para alguma coisa um pouco mais perto, onde está o amor de Deus? Vou te dizer três coisas, por exemplo, que sinalizam a presença desse amor que é a própria constituição de Deus entre nós, primeiro, o amor divino, ele está na criação, na criação, quando a gente fala a palavra criação, geralmente a gente pensa na árvore, nos bichos, essas coisas todas. Mas criação é tudo. É esse cosmos onde nós estamos, perdão, inseridos. É o próprio homem, nós também fazemos parte da criação. Deus cria por amor. É lindo a gente pensar nisso, né? Deus cria por amor. Um Deus que é pleno em si, transbordante de amor, cria em amor. E é bom a gente se lembrar, aquilo que eu já disse agora, reforçando, Deus ele é completo, ele é perfeito e ele é pleno. Geralmente a gente se esquece disso, e quando a gente pergunta assim, por que que Deus criou o homem? A resposta teológica mais rápida que a gente tem é, para a sua glória, para a glória de Deus. Para que que Deus criou o homem? Para a glória de Deus. Para que, que Deus criou tudo? A criação foi feita por Deus, para quê? Para a glória de Deus. E às vezes a ideia que nós temos é uma ideia equivocada, de que Deus é um Deus carente, de que Deus criou todas as coisas, e Ele fica na sua carência, lá na eternidade, assim, vamos lá, árvores, me glorifiquem, vamos lá, homens, me glorifiquem, e a gente aqui, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, e Deus assim, cheio de carência, ah isso, mais um pouco, mais um pouco, ah eu estava me sentindo tão carente hoje, estou carente desse louvor e dessa adoração, bobagem, não é essa a ideia, obviamente. Às vezes pensamos que Deus é insuficiente, precisa de pessoas louvando e cantando para se sentirem bem. Não. Deus criou tudo por amor. Deus extravasou o seu amor. E através desse, desse ato de amor que extravasa o próprio Deus, nós fomos criados. Não porque Deus seja carente ou qualquer coisa do tipo. A segunda coisa que a gente... Pode observar o amor de Deus, primeiro a criação e a manifestação do amor de Deus na criação, segundo a liberdade, muito interessante a gente pensar nisso, Deus ama ao dar ao homem a possibilidade de obedecê-lo ou não, a liberdade é um ato de amor divino, porque nós não fomos criados como robôs, nós não fomos criados como seres manipulados, por um Deus que está lá no céu, tipo aquelas cordinhas, aqueles bichinhos de cordinha que eu não lembro o nome agora, e, e Ele vai, mexe para cá, mexe para lá, Deus nos criou e nos convida a andar em amor a Ele, com Ele. Nos convida para compartilharmos desse amor que Ele nos dá. Nos convida a um relacionamento, nos convida a um relacionamento amoroso com Ele. Temos o amor de Deus, a obra redentora de Cristo, percebemos que precisamos dEle, precisamos voltar, voltar, nos reconciliar com Ele e fazemos isso através de Cristo e andamos com Ele em amor. O teólogo C.S. Lewis diz assim, um mundo feito de autômatos, criaturas que funcionassem como máquinas, não valeria apenas ser criado. A felicidade que Deus quis para suas criaturas mais elevadas, é a felicidade de estar de forma livre e voluntária, unidas a ele e aos demais seres, num êxtase de amor e deleite, ao qual os maiores arroubos de paixão terrena entre um homem e uma mulher não se comparam. Por isso, essas criaturas têm de ser livres. C.S. Lewis, que era um ateu, e que conhece Deus, e que percebe que o homem, foi, foi dado ao homem a liberdade de caminhar com Deus ou não, e a gente percebe nessa liberdade dada por Deus, amor, criação que grita a existência do amor, e liberdade que também grita a existência do amor, mas há algo mais, o que é que mais nos identifica com o amor de Deus? o amor de Deus está presente na graça redentora, isso é lindo gente, isso é lindo, o homem criado em amor, por amor, recebe liberdade, liberdade amorosa para amar a Deus ou não, mas rejeita, sabemos que isso foi o que aconteceu, acontece o desastre da queda rejeitamos esse amor, dizemos, não queremos andar com, com você Deus, queremos andar com outro Deus, queremos criar nosso próprio Deus, queremos nos enxergar como Deus, foi o caos, foi a queda, queda que gerou esse, esse estado calamitoso, esse estado Uh, esquisito, esse estado de dor, esse estado de falta, esse estado de opressão, de caos em que nós estamos inseridos, isso tudo vem pela queda, mas não é incrível que o Deus que cria o homem em amor, que Deus que cria e dá ao homem a liberdade de amá-lo, diante do pecado humano, diante da queda, diante da rejeição, insiste em amar o homem? É o filho que vem se sacrificar, é a trindade que se movimenta em amor para resgatar o homem. João 15, 13, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Essas três coisas, elas escancaram, elas gritam diante de nós, a respeito do amor divino, e o que nós percebemos, olhando para a criação, olhando para a liberdade, olhando para a graça redentora, de um homem que rejeitou a Deus, mas mesmo assim é amado, e mesmo assim é alcançado pelo sacrifício na cruz, chegamos a uma conclusão, que o amor de Deus, é sacrificial, que tipo de amor é o amor de Deus? Como o Pai amou o Filho, sacrificialmente, um Deus que cria o homem por amor, sabendo que o homem irá rejeitá-lo, e mesmo assim se entrega para redimir o homem, só pode ser um Deus que manifesta seu amor no sacrifício. Qual o amor de Deus? Sacrificial. Mas Jesus continua falando, e agora Ele diz, não, primeiro Ele diz que o Pai o amou, agora o que Ele diz? Assim eu os amei como o Pai me amou, eu também vos amei, eu também amei vocês, Deus que é completamente amor então, vamos seguir o nosso raciocínio aqui, esse amor se manifesta na encarnação do Filho, Jesus é o amor sacrificial de Deus, encarnado, Jesus replica, reverbera, é? Reproduz o amor do Pai por Ele, agora amando aos homens. A resposta, portanto, para a pergunta, como é que eu vejo o amor de Deus? Onde está o amor de Deus? Como é o amor de Deus? Criação, liberdade, graça, sacrifício. Esse é o maior ícone do amor de Deus. Que tipo de amor é? Amor sacrificial. Como Deus amou o mundo? Sacrificando. Sacrificando filho amou o mundo, ficando. João 16 nos diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não é? Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele que não pereça, mas tenha a vida eterna, esse é o primeiro versículo que a gente decora, então dá para falar rapidinho, né? vamos nos lembrar, já falei uma coisa aqui, que é pertinente, a gente trazer de volta esse assunto, que Deus amou o mundo de tal maneira, a gente pensa que esse tal maneira é a intensidade, não, é maneira, não é intensidade, qual foi a maneira que Deus amou o mundo? Ele entregou seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, é o, é o termo outro. Outo no grego que quer dizer justamente isso a maneira como Deus amou a maneira divina de amar não é sentimental não é aquele amor ah eu tenho tanto amor por você eu te amo escrevo cartas de amor a você vale tudo isso fale que ama escreva cartas de amor mas o amor de Deus o amor agape sac o filho é o amor sacrificial de Deus encarnado materializado feito gente o padrão de, do amor de Deus é a entrega, o padrão do amor de Deus é a entrega, João 1,14, aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus que sai de si mesmo, e vem tabernacular entre nós. Já ouviu esse termo? É o termo que João usa aqui em João 1,14. Ele vem habitar, ele vem tabernacular, ele vem, ele vem estar presente, ele vem fazer morada entre nós. Um Deus que sai de si, para vir ao meio de nós. Monta sua tenda entre nós, para nos trazer sua misericórdia que salva e que dá esperança. É o amor sacrificial de Deus expresso na cruz. A encarnação é o mergulho de Deus em direção à redenção humana. Ele vem para nos encontrar. Ele vem para nos salvar. Ele vem para nos redimir. É o amor que se materializa. É o amor que se entrega. É o amor que se sacrifica. Mas Jesus segue dizendo que nós devemos permanecer nesse amor, vamos lá? Continuação no versículo 9, permaneçam no meu amor, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu pai, e em seu amor permaneço. O que é que a gente entende aqui? Aqui é bem simples, né gente? Se o amor de Deus é sacrificial, e ele se apresenta na forma mais absoluta, através do sacrifício de Cristo, do Filho, nós somos convidados a seguir e permanecer nesse amor, que amor? Outro tipo de amor? Não, amor gato, amor sacrificial, assim também nós devemos sair de nós mesmos, de ao outro, fomos assim alcançados, o Deus que nos visita, nos diz, visite o outro, o Deus que nos alcança, nos diz, alcance o outro, o Deus que nos diz: tenha misericórdia de você, diz para nós: tenha misericórdia do outro. Permanecer no amor divino é entregar-se como Ele se entregou. Filipenses 2,5, conhece esse texto: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, olha aí, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era igual que era algo a que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz, morte sacrificial. Tenha você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, tenha eu o mesmo sentimento, qual é o sentimento? Sacrificial, o amor agape, o amor agape, perdão, que entra dentro de nós, e movimentam o nosso coração em direção ao outro. No quarto ponto que eu quero lembrar, é que Jesus diz que essa é a nossa real alegria. Já indo para o final desse texto que a gente separou para estudar hoje. A gente agora tem uma paulada diante da gente. Alguma coisa muito importante. Versículo 11. Tenho lhes dito estas palavras... Para que a minha alegria, a minha alegria esteja em vocês. E a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este. Sacrifiquem-se, amem-se uns aos outros como eu os amei. Não é interessante a gente perceber aqui, que Jesus fala que a minha alegria estará com vocês. Que alegria é essa? Vamos pensar um pouco. Jesus sabe que a sua morte está próxima, Jesus sabe que o seu sacrifício acontecerá dentro em breve e essa alegria é, não é meio é, paradoxal diante do próprio momento que ele está vivendo, nós vimos Jesus, sabemos melhor dizendo que Jesus vai para o Getsemane por exemplo, chorar a morte na cruz, inclusive pedindo ao pai se for possível passar de mim esse cálice, como é que Jesus está falando de alegria, alguém que sabe que vai morrer Alguém que sabe que vai passar por quê? por aquilo que ele passará em breve, tomando por base o próprio evangelho? Houve sofrimento e dor para Jesus? Sem dúvida. Houve tristeza? Sem dúvida. Minha alma está sobrenaturalmente sobrecarregada, pesada, amargurada, ele fala. Dói, mas essa dor circunstancial não tira a alegria de Jesus, é dessa alegria que Jesus está falando, não é de uma alegria passageira, não é de uma alegria efêmera, não é de uma alegria por uma realização humana, mas é a alegria de estar no amor a Deus, de estar numa plena renação com Deus, com o Pai e cumprindo aquilo que é o propósito do Pai. E aquilo que acontece ao redor, aquilo que atinge a sua vida, se diminui diante da ligação que ele tem com o Pai. A dor da entrega, não muda a convicção de Jesus. A alegria verdadeira, estava em se entregar à vontade do Pai, em viver esse sacrifício e essa entrega. E isso é lindo gente, isso é incrível. Porque a alegria de Deus está em nós e é completa quando nós nos entregamos em amor ao outro. Quando nós reproduzimos esse movimento divino e nos sacrificamos pelo outro. Eu sei que isso é completamente antagônico ao momento histórico que a gente vive. Qual é o momento que a gente vive? O da individualidade. Eu sou a pessoa mais importante do mundo. Eu estou aqui para ser feliz, é assim que pensamos, é assim que pensa a grande parte das pessoas presentes nesse mundo. Mas quem disse que o evangelho agrada a todos? Evangelho é contra a cultura, já, diz, já disse John Stott. Evangelho é o apontamento ao caminho contrário do que a maioria pensa, porque a maioria infelizmente não conhece essa palavra. E até mesmo aqueles que conhecem, não se comportam dessa maneira. Porque querem ter para si, a solução dos seus problemas. E acham que a alegria está em ter coisas, em ver coisas, em realizar coisas. Não, Jesus está dizendo muito claramente. A minha alegria é andar com o Pai, me relacionar com o Pai. E me sacrificar diante da própria direção do Pai. Que também é... Um pai que tem em si amor sacrificial, para que essa alegria esteja em você, você também precisa se sacrificar. É a alegria de dividir. É a alegria de compartilhar. É a alegria de dar a outra face. É a alegria de perdoar. É a alegria de chamar para perto aqueles que estão longe. É a alegria de relevar o erro e olhar mais para a pessoa, é a alegria de perder coisas, mas ganhar a vida, é disso que Jesus está falando, é o amor sacrificial, que nos leva a andar com o outro, e a nos sacrificarmos pelo outro, alegria completa, portanto não está em nós termos algo, mas em pertencermos a esse amor, Pós-modernidade é um momento de perguntas existenciais complicadíssimas. Onde está a felicidade? Você faz essa pergunta todo dia. Mesmo que não verbalmente. Até mesmo que não mentalmente. Mas a gente anda assim, atrás de felicidade, gente. É assim que nós andamos. Jesus está dizendo que a alegria e a felicidade está em abraçar o amor de Deus. Que é um amor sacrificial. Às vezes a gente olha para algumas pessoas e elas são um grande exemplo nesse aspecto. Gente que abandonou tudo para ir para o campo missionário, no meio das savanas da África, por exemplo. Nos campos de refugiados do Oriente Médio. Gente que deixou tudo para construir uma carreira que seja condizente com os valores do Evangelho. Gente que não foi corrupta. Porque andar com Deus não é só ir para o campo é, missionário. Andar com Deus eu ando em qualquer coisa. Mas enfim, gente que deu um passo sacrificial. E aí você olha para a pessoa e ela é feliz. E ela abandonou tanta coisa, ela deixou tanta coisa, ela abdicou de tantas coisas. Aquilo que é tão valorizado pela sociedade foi colocado de lado. Mas não há tristeza, há alegria. É dessa alegria que a gente está falando. A igreja, a comunidade, deve reproduzir esse mesmo sentimento. A gente chama na teologia, teologia de etos, esse mesmo etos da trindade. Esse mesmo sentimento que abraça, que deixa menos, que se faz menos, para ser mais sacrificialmente para o outro. É um movimento que a comunidade deve fazer. A gente não está aqui presencialmente. Mas qual é o espírito da nossa comunidade? Você já viu que algumas empresas elas têm um espírito, a gente às vezes costuma dizer isso, né? Qual o espírito dessa empresa? É uma, uma empresa competitiva. Qual o espírito dessa empresa? É um espírito inovador. Ou seja, qual é o pensamento, qual é o sentimento desse grupo? Eu te pergunto hoje, qual é o sentimento da nossa comunidade? A Casa da Rocha Guarulhos, a quem eu me dirijo mais especificamente. Temos reproduzido o que a trindade apresenta como caminho de felicidade? Temos reproduzido o amor sacrificial um pelo outro? Vou dar um palpite arriscado aqui. Eu acho que a gente está no caminho certo. E o mérito é todo de Jesus, que vai nos ensinando. Mas há mais coisas para fazermos. Há mais movimentos de sacrifício para fazermos. Há mais entregas para fazermos, há mais cruzes para carregarmos, há mais coisas para deixarmos. E não nos enganemos, é aí que está a nossa felicidade. A igreja não é um ambiente onde eu consigo coisas para alcançar a felicidade. A igreja é o local, é o ambiente que demonstra a existência desse amor. O amor sacrificial, o amor agape, o amor de entrega, que é o caminho para a nossa felicidade. Então, irmão, nessa manhã, encerrando a nossa conversa, eu espero que isso encontre eco no nosso coração. Que o amor de Deus é o amor do sacrifício, é o amor da entrega. Assim o Pai amou o Filho, assim o Filho nos amou. E assim ele diz, ame o teu próximo, ame aqueles com quem você convive. E é claro, já preparando o nosso coração para um momento bacana que a gente vai ter agora que é a ceia do Senhor. É claro que isso tudo nos aponta para o um sacrifício efetivo, a morte de Cristo na cruz. Foi por amor, foi por sacrifício que ele, faz, que ele fez. Foi pelo amor sacrificial que ele se dispôs a ir para a cruz. Eu quero te convidar, você que está aí no Zoom, principalmente, ou não, a deixar teu coração se encher nesse momento, desse sentimento de gratidão ao sacrifício de Cristo naquela cruz. Pessoal da música, pode subir, por favor. E a gente vai se preparando aqui, você vai se preparando aí. E a gente vai junto celebrar, a mesa do Senhor. O pão, o vinho, o pão, o suco de uva, que seja, está diante de nós como a realidade daquele sacrifício, daquela entrega que Cristo fez na cruz por nós. Prepare o teu coração, em nome de Jesus. Gente, deixa eu me ajeitar aqui Obrigado aos nossos voluntários, queridos Nilda, Tom, toda a equipe Obrigado pelo carinho de vocês A gente tem aqui diante de nós aquilo que representa A obra de sacrifício de Cristo A gente falou sobre isso o tempo todo hoje essa é a expressão do amor do Pai. Essa é a expressão do amor do Filho por nós. Seu sacrifício na cruz. Por isso, oramos agora por esses elementos da ceia. Isso não vira carne, mas representa a carne de Jesus. O corpo entregue como sacrifício vivo por nós você aí na tua casa tem aí diante de você esse pão vamos orar juntos e consagrar o pão e o vinho o cálice também não se torna sangue é a representação daquele sangue vertido na cruz vamos orar juntos nosso Deus oramos e consagramos a ti esses elementos da ceia momento tão especial para todo aquele que confessa Jesus. Todo aquele que admite que Jesus é o reconciliador entre Deus e os homens. Todo aquele que declara sua pecaminosidade, seu pecado, seu mal. E reconhece a graça de Deus expressa no sacrifício da cruz. Obrigado Jesus. Porque essa ceia é fruto do nosso erro e do nosso pecado, que foi alcançado pela Tua misericórdia e graça. Obrigado pelos meus irmãos que estão aqui, obrigado pelos meus irmãos que celebram a ceia onde estiverem, nas suas casas. Obrigado porque podemos celebrar a morte do Senhor, até que Ele venha, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos cantar mais um pouco e vamos nos servir, né?
1: Que nos lava dos ver...
0: nós nos servirmos aqui o um momento em que a estética perde um pouco, né gente mas ganha comunhão ganha o carinho, ganha o respeito ganha o amor um pelo outro louvamos ao Senhor pelo teu sacrifício e pela tua morte na cruz o corpo que carregou o nosso pecado o corpo que carregou a nossa dor o corpo ferido Maltratado, perfurado, chicoteado, exposto à vergonha, por amor de nós. Obrigado Jesus, pelo teu amor sacrificial, que nos alcançou na cruz. Comamos o pão queridos, em nome de Jesus. duas coisas que na ceia ocupam o meu coração a primeira delas é o constrangimento a ceia sempre me constrange muito porque diante do sacrifício de Cristo eu vejo como eu sou mal pecador falho como o bem que eu quero fazer eu não faço e como o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. E me constranjo, e me recolho na minha insignificância, e no meu mal, no mal que sou. Mas outra coisa que brilha diante de mim, que explode diante de mim, é o amor de Cristo. Amor esse que me enche de graça, de alegria, de paz. Amor, esse que eu posso celebrar. Portanto, se é um momento de constrangimento por lembrar que ele morreu por mim, é um momento de alegria por saber que ele morreu por mim. Duas coisas conflitantes no meu coração, eu acho que são muito importantes para todo aquele que reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Somos maus, não merecíamos, mas fomos. Graciosamente alcançados por Ele Meu convite para você Com todo o respeito que esse momento nos exige Porque celebramos a morte do Senhor Até que Ele venha É nós fazermos um brinde Um brinde àquele que está vivo Porque o nosso Redentor vive Se Ele morreu E graças a Deus Pela sua morte Ele está vivo Ele venceu a morte para que nós também possamos vencer, junto com a tua família, com os teus amigos, com quem você estiver, faça um brinde a Jesus, nesse momento, a vida que temos, em Cristo Jesus, a alegria que temos, a alegria da salvação, a graça que nos alcançou, em Cristo Jesus, Deus abençoe, queridos, amém, diante dessa realidade maravilhosa, beba o teu cálice, comigo, em nome de Jesus, ah, que coisa boa, louvado seja o nome do Senhor, me dá saudade do que aqui na casa, quando acabava a ceia, a gente já batia a palma para Jesus, bata a palma aí irmão, celebre a vida que a gente tem, porque Ele se sacrificou por nós, desejo a você um ótimo resto de domingo, meus amigos do Zoom, Ô, oh, gente que eu amo Saudade, todo mundo aqui mandando tchau Para vocês aí no Zoom, Deus abençoe Um bom resto de domingo e uma semana Especial, fica na paz Irmão, Deus te abençoe